0: Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do CNB São Paulo. Eu sou Daniel Paiz de Almeida, presidente do CNB São Paulo e segundo tabelão de notas de Ribeirão Preto. E nosso convidado da vez é Tiago de Lima Almeida, vice-presidente da Comissão de Direito Material e Registros Públicos da OAB e sócio do CM Advogados. No episódio de hoje, iremos debater sobre o TBI na transcendência do imóvel, após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que todos os episódios do podcast do CNB São Paulo estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos lá! Temos recebido bastante questões a respeito disso e, e eu convidei, convidei nosso grande amigo Tiago Lima, que é vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB São Paulo, é advogado da, do CM, escritório de advocacia, aí, que é do Celso Cordeiro e do Marco Aurélio. E ele vai poder tratar um pouco dos aspectos bem técnicos do ponto de vista tributário E eu vou estar aqui no final da live para poder tratar um pouco do caso bem prático no cartório, no dia a dia É um assunto aí que é bem polêmico, é um assunto que não tem uma resposta única para todas as perguntas Mas a gente vai tentar aí debater e aprofundar um pouco nesse assunto Então, passo a palavra aqui para o Tiago, nosso grande amigo E fique à vontade, Tiago, a palavra é sua Presidente Daniel, muito obrigado
1: pelo convite, boa noite, boa noite a todos que acompanham essa live, para mim é motivo de muita felicidade receber esse convite do CNB São Paulo e do presidente Daniel, que é um querido amigo e que, sem dúvida nenhuma, é um não só um amigo é, de bater papo, mas também um amigo de estudos e nós é, não raramente discutimos temas tributários afetos, não só aí ao tabelionato, que ele é, é o delegatário, mas também em relação a temas tributários afetos à entidade representativa de classe. E o ITBI, é, a partir da repercussão geral reconhecida pelo STF, ganhou uma notoriedade muito relevante, especialmente no que se refere ao momento da sua incidência. Obviamente, antes de tratar sobre o momento da sua incidência, presidente Daniel, se me permite, como eu sei que alguns alunos é, da PUC São Paulo, cujo leciono como professor assistente, estão acompanhando a live e que eventualmente não chegaram na matéria de direito tributário, eu gostaria somente de fazer uma, uma breve introdução, é, em relação ao conceito em si do ITBI. E quando eu falo de conceito de ITBI, eu sempre me socorro à velha, mas muito útil, regra matriz de incidência tributária do, do ITBI. É, na regra matriz de incidência tributária, nós temos dois momentos. Ah, o primeiro, o antecedente. Esse antecedente ele é composto de três critérios. E aí o critério material, o critério temporal e o critério espacial. Eu começo pelo critério espacial, que é o que gera menos polêmica. Bom, o critério espacial é que fixa é, aonde o imposto será devido. Tá? Então, no critério espacial, é o território do município, onde se situa o imóvel. E aí nós estamos falando município ou distrito federal. Ok, Eu faço uma pequena pausa no antecedente da regra matriz tributária, porque a celeuma ela está concentrada no critério material e no critério temporal. Então, eu faço uma pausa, mas já volto a tratar desses dois critérios e passo agora a falar do consequente da norma. Esse consequente da norma ele é composto pelo critério pessoal, sujeito ativo, municípios e Distrito Federal. Sujeito passivo é o contribuinte do imposto. E quem é o contribuinte do imposto? Na cessão de direito, em regra, é o cedente. Na permuta, é cada um dos permutantes em relação ao imóvel é, é, ou ao direito adquirido. E nas demais transmissões, em regra, é o adquirente do imóvel ou do direito transmitido. É, passamos ao segundo critério, critério quantitativo é, do consequente da regra matriz tributária. Critério quantitativo, base de cálculo, e aqui a base de cálculo, presidente Daniel, daria uma live inteira só para tratar da base de cálculo do ITBI e nós discutimos, por coincidência, a questão da base de cálculo essa semana. Sim. É, mas qual é a regra que a legislação coloca a base de cálculo é o valor venal do bem ou do direito transmitido ou o valor da transação, o que for maior. Tá? A grande questão é qual é o valor venal? É para fins de PTU? É aquele VVR, valor venal de referência? Depende da legislação do município, mas isso é uma seara que eu sempre brinco, é uma seara muito espinhosa. Porque se recolhido o ITBI com uma base de cálculo incorreta, você abre a possibilidade do município questionar não só o contribuinte, mas, vamos esquecer a celeuma, do momento do recolhimento do ITBI, mas também é, questionar o tabelião e ou o registrador. Em função de uma eleição incorreta de base de cálculo, por isso que eu fiz um, um pequeno parênteses no sentido de que a base de cálculo por si só dá uma live inteira de discussões. Mas vamos lá, superada essa celeuma, vamos seguir aí a regra geral: valor venal ou o valor da transação, o que for maior, ok? E aí nós temos, por fim, no critério quantitativo, a alíquota. Em regra, 2% ou 3%, com exceções aí, é, de imóveis financiados, mas tudo isso depende da legislação do município ou, eventualmente, do Distrito Federal, ok? Justamente porque nós delimitamos, ainda no, é, no consequente da norma, quem é o sujeito ativo, que é o responsável por exigir esse imposto. Voltamos, presidente Daniel, agora ao antecedente, e é nesse antecedente que se, tá, a grande discussão que foi tomada pelo STF e foi afetada é, por meio da repercussão geral. Vamos lá, o critério material do ITBI. O artigo 156 da Constituição Federal, ele fala, compete aos municípios, aqui sujeito ativo e ao Distrito Federal, instituir impostos sobre, critério material, transmissão, intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excetos de garantia bem como cessão de direitos à sua aquisição tá então vamos é, nós podemos simbolizar o critério material do imposto é, sobre dois prismas o primeiro qual é o núcleo principal do critério material do IPBI? é a transmissão inter vivos a qualquer título por aponeroso esse é o núcleo principal. Então, se não houver uma transmissão, se não houver um ato intervivos e se não houver um ato oneroso, o núcleo do critério material encontra-se prejudicado. E aí, para todo núcleo, se busca um complemento. E qual é o complemento desse critério material? É A transmissão, Tá, é, do bem imóvel, com natureza ou a sessão física, é, a transmissão de direitos reais tá, sobre imóveis, exceto os de garantia, e, por fim, a transmissão da sessão de direitos à aquisição de bem imóvel. Estou repetindo uma pequena observação, no critério material da regra matriz de incidência, nós temos um núcleo e nós temos complementos, ok? Esse conceito é muito importante para que nós, no momento, é, no momento adequado, nós é, é, possamos enfrentar o que foi decidido pelo STF, o recurso extraordinário afetado com repercussão geral, ok? Ok. Então, concluindo, concluindo o antecedente da norma, nós temos, por fim, o critério temporal. Então, assim, já considerado o critério, do, no antecedente, o critério espacial, municípios ou Distrito Federal. O critério material, transmissão, inter vivos a qualquer... A título oneroso de bem imóvel, direitos reais e exceção de direitos, passamos agora ao critério temporal. E é nesse critério temporal, presidente Daniel, que gerou toda a celeuma. Tá? A princípio, se você me perguntar, Thiago, olha, qual é a sua leitura do critério temporal? Eu vou falar, qual é o município? Porque existem municípios que trazem como exigência, por exemplo, aqui na capital, tá? Vamos sempre focar na questão aí da lavratura de escritura, tá? Porque no registro imobiliário é, já era pacífico, tá? Que é, o registro é, em si é o aí é o critério temporal é um dos, é, na verdade é um dos critérios temporais. Mas vamos lá, vamos focar na questão da escritura, tá? Na lavratura de escritura. Então, no critério temporal, dependendo da legislação municipal, vamos aqui, capital, qual é o critério temporal? Se existe a previsão onde o tabelião de notas, quando da lavratura da escritura, deve exigir a comprovação do recolhimento do imposto, o critério temporal é na lavratura da escritura, nesse caso. Vamos pensar agora. Tomo liberdade de citar o município de Ribeirão Preto, em que o presidente é tabelião. A legislação fala que é no momento posterior. Até, na verdade, ela coloca é que você deverá recolher o ITBI até um dia após a lavratura da escritura. Então, qual é o critério temporal? Tá? Um dia após a lavratura da escritura até um dia. E aí existem municípios que prevêem 30 dias após a lavratura da escritura. Mas o grande cerne da discussão são ah, os municípios que exigem, exigem o recolhimento de TBI pra, como condicionante para a lavratura da escritura. E aqui, nesse é, critério temporal, é que se limitou, toda a do STF. Presidente Daniel, eu posso falar, como advogado, que eu tenho casos, antes mesmo de chegar aí no STF, em grau de repercussão geral, que eu já tive decisões desfavoráveis em primeira instância, até mesmo em tribunal, e consegui reverter no STJ, STF, tá? E já tive casos que eu tive decisões favoráveis desde a primeira instância. Então, quer dizer... A jurisprudência, até então, não era uma jurisprudência pacífica, no sentido, qual o critério temporal do ITBI? Muitos contribuintes e até mesmo tabeliães questionaram judicialmente ah, esse critério temporal, especialmente no seguinte sentido. Contribuintes. Olha, eu, enquanto contribuinte, entendo que eu posso lavrar a escritura por exemplo, de promessa de compra e venda, não recolher o ITBI e recolher o ITBI somente quando do ato do registro. Tá? Então, quando nós estamos tratando da transmissão de bens imóveis, a promessa de compra e venda, é, me parece que os tribunais estavam com um certo conforto em entenderem que o momento de incidência do imposto é quando do registro. Por quê? Porque a transmissão do imóvel ou do direito é um direito real. E o direito real você adquire quando? Quando do registro, no RI. Esse era o entendimento da jurisprudência. A grande questão e a grande celeuma sempre esteve na questão da cessão dos direitos. Mas antes, somente aí um parênteses... Eu estou falando da jurisprudência, quando chegava uma discussão judicial. Mas e na esfera administrativa? Aí, Daniel, na esfera administrativa, ah, o fisco municipal, que é o competente por fiscalizar e exigir o imposto, ele está obrigado e vinculado à sua legislação. Então, se a legislação, por exemplo, aqui da capital coloca como condição para a lavratura da escritura o recolhimento prévio do ITBI, se você não questionar essa norma judicialmente, você deve cumpri-la sob pena de responder. tá? É, aí, o contribuinte responder pela ausência de recolhimento, ter que pagar multa, etc., etc., e, no caso do tabelião, é, de pagar também as penalidades que, são, é, que estão contidas na legislação. Por exemplo, aqui da capital, existe previsão de multa, existe previsão é, de você pagar solidariamente é, esse tributo, caso recolhido de forma é, incorreta. Então, quer dizer, sob sobre o prisma da, do critério temporal, Tá? existe a preocupação não só do contribuinte, mas também do tabelião. E essa preocupação parece que foi é, apaziguada é, por meio desse recurso extraordinário. Então, é, quando do julgamento do recurso extraordinário e afetação é, por meio da repercussão geral, presidente Daniel, eu devo ter recebido é, mais de Olha, você é Franco, mais de 25 ligações de colegas, no sentido. Olha, Tiago, que bom que a coisa foi decidida e a partir de então eu, tabelião, vou parar de exigir o recolhimento tá, do ITBI quando da lavratura de escrituras na minha serventia. A minha pergunta foi, a minha primeira, sempre a minha per primeira pergunta foi você... É, questionou judicialmente essa exigência o tabelião não não entendo que não, não não há necessidade eu falo aí foi a minha a minha orientação olha é, realmente com o posicionamento do STF no sentido de que o fato gerador o critério temporal do ITBI somente se dará com a transferência efetiva da propriedade imobiliária que se dá mediante o competente registro, a tendência é que, ou a fazenda, o município, o Distrito Federal, caso tenham, tenham normas divergentes a esse entendimento que revejam as suas normas, ou, eventualmente, até a revisão que é eu vou dizer, não suavizem, mas que fiscalizem de forma menos ah, rígida a questão do recolhimento de TBI quanto da lavratura de escritura. Mas isso não é uma regra, porque o recurso extraordinário afetado com repercussão geral ele é uma jurisprudência qualificada. Ele é uma jurisprudência no sentido de orientação aos tribunais inferiores e até o próprio STF, no sentido, olha, é, chegou o recurso questionando, por exemplo, qual o momento de incidência do ITBI a orientação que o STF adota como orientação formal é que o momento é a transferência efetiva da propriedade quando do competente registro. Ponto. Então, assim, isso, essa orientação é no sentido, olha, tribunais se atentem à posição formal do STF, mas a jurisprudência qualificada, ela se aplica aos tribunais. Então, se eventualmente um fiscal bater na porta do tabelionato e falar: Olha, eu vou aplicar a lei, porque a lei está aqui, e enquanto a lei estiver em vigor, eu estou vinculado a ela, até em função do, da, da estrita legalidade. Ele pode, ele pode autuar, aí o contribuinte pode eventualmente é, tentar se insurgir também contra o tabelião restando ao tabelião ofertar a sua defesa administrativa ou se for o caso, já partir para a defesa judicial e nessa esfera judicial com a repercussão geral é, é, gozar da certa tranquilidade que o, o entendimento do STF trouxe no, no, no que se refere, obviamente na, no critério temporal. A gente não está falando que o STF decidiu, tá, presidente Daniel, sobre a celeuma de base de cálculo do TBI. Não, ele somente decidiu que, em regra, em regra, a incidência do imposto ocorre na transferência efetiva da propriedade. E aqui, é, presidente Daniel, vale comentar qual foi a leitura que o STF fez da questão, tá? antes até de, de comentar é, sobre a leitura, vale um parênteses. Né? O recurso extraordinário que foi julgado, ele foi originário de um mandado de segurança aqui da capital, tá? onde se discutia a seguinte questão. Né? É, existia uma promessa de compra e venda tá? entre é, um promitente comprador e uma incorporadora. E, em certo momento, esse promitente comprador, é, gostaria de ceder os seus direitos a um terceiro, tá? E a partir dessa sessão, o município, por óbvio, falou, olha, cara, é, antes da lavratura, da escritura, para formalizar esse negócio jurídico, você precisa recolher o IPBI, e aí o contribuinte falou, não, não concordo com isso, porque na minha leitura, o momento de recolhimento do IPTU é quando do registro da, da transferência da propriedade. Ele impetrou o mandato de segurança contra o município de São Paulo, teve êxito na primeira instância, teve êxito na liminar, teve êxito na primeira instância, teve êxito no Tribunal de Justiça e até que a discussão, por meio do recurso do município, chegou nos tribunais superiores. E, por óbvio, chegou também no STF. Tá? E aqui nós temos uma consideração muito, é, muito, muito é, válida, essa reflexão. O recurso extraordinário, num primeiro momento, não foi admitido. Foi necessário um agravo para destravar o recurso extraordinário e aí sim, quando do julgamento, da apreciação do recurso extraordinário, uh, o STF tomou por bem em afetá-lo com a repercussão geral. Tá? Então, assim, é, veja que assim, a discussão ela não seguiu um mar calmo. Quase que o município sequer consegue processar o seu recurso extraordinário para enfrentar essa discussão no sentido de que é devido o ITBI quando da lavratura da escritura, porque até o enfrentamento do mérito tá, e que foi confirmado quando do enfrentamento do, do mérito do recurso extraordinário, uh, o município estava perdendo, ou seja, mesmo. Na sessão de direitos, o, a hipótese de incidência só se implementa, o critério temporal do, do, da exigência do tributo só se implementa quando do registro. E aí, na reflexão tá, do, do presidente, do ministro Luiz Fux, é, foi muito interessante, porque assim a lógica foi no seguinte sentido, tá? É, permanece, mesmo na questão da sessão, a necessidade do registro, tá? Pois só por meio do registro é que se constitui o direito real à aquisição do imóvel, né? É, e aí, a gente está falando do direito real do próprio promitente comprador, né? Que ele gostaria de ceder ao terceiro, tá? Então, é, na leitura do, do ministro. E cá entre nós, não é um entendimento isolado. O Tribunal de Justiça de São Paulo já havia é, feito essa reflexão na questão da sessão também, no seguinte sentido: olha, quer para transmissão, quer para sessão, o registro é, é qualidade sinequanon para a incidência do ITBI. Então, a partir dessa reflexão, presidente Daniel, é, e desse, desse tema que foi posto da seguinte forma, eu sou até vênia pra, só até venha só para ler aqui como foi fixado o tema, ah, com efeito é descabida a exigência tributária feita pelo município no que tange ao recolhimento de TBI, veis que a obrigação tributária nasce com o registro imobiliário, já que não se admite a incidência do tributo sobre bens que não tenham sido transmitidos. Essa foi a premissa da decisão colegiada para fixar eh, o tema de repercussão geral. Por óbvio, por óbvio que, a partir dessa decisão, o município entrou com embaixo declaratórios questionando uma série de pontos. Mas como principal ponto, e que foi o ponto também de mérito que ele já trazia, tanto na apelação quanto no recurso extraordinário, enfim. É, no, no sentido. É, desculpa, presidente Daniel, você queria falar alguma coisa? Não, não, não. A palavra é sua. Perfeito. Ah, então assim qual a argumentação do município ela se é, concentra no seguinte ponto quando nós estamos tratando de sessão tá nós estamos tratando não de um direito real mas de um direito obrigacional e aí se nós estamos no campo do direito obrigacional em tese nós fugiríamos da exigência do código civil artigo 1225, que fala que o direito real, é, que fala na, na questão do promitente comprador, né, que é direito real, tá? é, esse direito do promitente comprador. No 1227 fala que o direito real somente é, se transfere na, no registro, no cartório de registro de imóveis, no 1245, também, que fala que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. E aqui, é, só uma, um pequeno adendo, no parágrafo primeiro do 1 do 1245, ele fala assim, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ter havido como dono. Nos debates que envolveram os ministros, quando da discussão de mérito, eles se apegaram muito nessa disposição desse parágrafo primeiro, porque, é, segundo a leitura deles, é, foi no seguinte sentido. Vamos lá. Se não registrar, o alienante continua como dono, mesmo tendo, por exemplo... É, firmado uma a escritura de compra e venda. Mesmo, eventualmente, tendo feito uma sessão de direitos. Então, eles se apegaram muito nessa disposição. Porque, enquanto não se registrar, o alienante ainda é o dono para fins de direito. Para fins do que estabelece o Código Civil. E aqui, para coroar toda a discussão do STF, também se abordou o artigo 1417, que fala que, mediante, é, mediante promessa de compra e venda, né, em que não se patua arrependimento, por óbvio, né, celebrada por instrumento público ou particular, né, e registrada no cartório registrada no cartório de registro de imóveis. Tá? Adquire o promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel. Perceba aqui, presidente Daniel, que o 1417 trata especificamente de uma promessa, tá? mas ele condiciona a aquisição tá? é, do direito, o direito real à aquisição do imóvel, ao registro. Então, na leitura que foi é, a predominante quando do, do julgamento do recurso extraordinário, é, ficou decidido que, é, independente de ser ou não uma sessão de direitos, necessária se faz, necessário se faz o registro. Porque, mesmo sendo uma sessão, nós estamos tratando de direitos reais e não direitos obrigacionais por força do Código Civil. É óbvio que aí já me perguntaram também, fala Tiago, é, e se por acaso é, for concedido, por exemplo, ah, forem concedidos efeitos infringentes aos embargos declaratórios no sentido de modificar a decisão proferida no STF? Olha, é possível. No direito, isso é possível. Agora, enquanto advogado, enquanto estudioso da tese, eu acredito que ah, essa possibilidade ela é remota. Remota porque, apesar da insurgência do município, no sentido de que, olha, não existe no STF é, jurisprudência dominante no que se refere à sessão, somente aí. A transferência do imóvel, tá? É, é, a município chega a argumentar isso. Então, se não existe é, jurisprudência dominante, existe todo um rito para se afetar o recurso, tá? É, com repercussão geral. E esse rito, em tese, é, no aspecto formal, não foi respeitado. Então, ele coloca isso no, nos embargos declaratórios. Mas eu acho que... É, Deixando de lado essa questão formal, essa questão procedimental, quanto ao mérito, me desculpem aí quem entende ao contrário, quanto ao mérito, eu acho que o STF apreciou a questão da sessão, me desculpem, mas eu acho que apreciou, eu ouvi de colegas gabaritadíssimos que olha, eu entendo que o STF não apreciou. A questão da sessão, ele se limitou à hipótese da transferência do imóvel, mas eu acho que não, eu acho que não, porque uh, o voto vencedor tá, é, do ministro Luiz Fux, ele fala que para você fazer a sessão, primeiro você tem que ser proprietário, e a propriedade você só alcança quando no registro imobiliário. Então, eu acho que, literalmente, é, a gente brinca no direito. Não é que ele colocou um pé no mérito, ele colocou os dois pés no mérito da questão da sessão. E, e a própria discussão do município que ela passou né, aí pelo Tribunal de Justiça, é, o tribunal apreciou isso também. É óbvio que o tribunal pode ter utilizado uma jurisprudência que fala, olha, o, o critério temporal do ITBI é a transferência, é, desculpa, é o registro, mas tudo bem, aí a jurisprudência fala da transferência, né? aí é, ok, mas é, o registro por si só, ele não se limita aí à transferência diante da análise que eu fiz e que é, acredito que tenha sido é, a mesma análise do STF, quando você enfrenta o critério material tá, da regra matriz de incidência tributária do ITBI e delimita o núcleo indispensável para a incidência do ITBI, que a gente está falando, que é uma transmissão intervivos onerosa, ponto. E aí como acontece a transmissão, tá? Numa interpretação sistemática, por meio do Código Civil, quando a gente está falando de imóveis ou direitos, a gente está falando é, do registro, tá? da necessidade do registro. Então, ah. é, aí você me pergunta, eu sempre gosto de, nas, nas minhas aulas é, de trazer efeito, é, de trazer é, exemplos concretos. Por exemplo, ah, vamos lá, eu tenho um caso no escritório onde se questiona a incidência de TBI ah, no excesso de meação. Por exemplo, tá? A primeira pergunta que eu faço, olha, ok, vamos lá, é, num divórcio, tá? uma divisão não igualitária de bens, tá? é, houve, de alguma forma, de alguma forma contraprestação tá? para que um dos cônjuges ficasse com é, um patrimônio imobiliário maior do que o outro? Se não houve contraprestação, não há onerosidade. A gente está falando no núcleo do critério material, que é uma transferência intervivos onerosa. Ponto. Então, se não houve onerosidade, não há que se falar de incidência de TBI. Independente da discussão do critério temporal. Se incide TBI na lavratura, da escritura ou somente no registro. Um outro exemplo concreto. tá é, Olha, Tiago, o que, que você acha... É, vamos pensar agora também aí no, no R é, da uso capião. Quando da uso capião, incide ou não ITBI? É uma discussão espinhosa, mas particularmente eu acho que não. Por quê? Quando a gente está falando da uso capião, a gente está falando de uma aquisição tá? é, originária, então a gente não está falando de transmissão. Tá? então assim, é a minha leitura e por aí vai é, presidente Daniel, eu já tive casos aqui, é, vamos lá permuta então eu já fui citado, olha em relação a permuta de imóveis
0: na tá? permuta tem um tema aí bem polêmico né
1: polêmico, polêmico pol... especialmente quando a gente fala de permuta com torna aí o pessoal, sinceramente é, fala, Thiago é, e aí, tem ou não tem tá Agora eu vou dar a minha opinião, respeitando quem é contrário, tá? Se a gente fala de permuta, se a gente fala de troca, tá? existe onerosidade, tá? A questão da, da, da permuta com a volta, tá? com excesso, eu acho que ela está mais ligada ao imposto de renda do que ao ITBI, tá? Por quê? Na permuta, o ITBI deve ser calculado no valor que eu tá, vou dar como meu imóvel e, da outra parte, o valor que vale o outro imóvel. Mas, assim, ah, tem permuta com volta, tá? Ok, a volta, na minha opinião, ela está mais ligada à questão do imposto de renda. E se não tiver volta, Thiago, eu estou trocando um imóvel de 200 mil por um de 400 mas ó não vai ter volta tá então ela tá ligada ao quê a uma questão de ITCMD não de TBI em si no que se refere à diferença de TBI também porque cada um vai pagar em relação ao valor do imóvel mas vamos pensar quem recebe o imóvel com valor superior eu acho que ele tem que se preocupar mais com a incidência do ITCMD tá e aí o de doação Tá? transferência por ato não oneroso, tá? do que com o ITBI em si, em relação a essa diferença. Tá? Mas eu, eu sei, presidente Daniel, que essa discussão é uma discussão que, olha, grandes juristas, professores tá? da minha academia, até hoje, não chegaram a uma conclusão pacífica tá? na, na questão da permuta. E aí, por aí vai. A gente está falando, enfim, é, também da base de cálculo que eu falei que caberia uma live completa, tá? tá então, vamos. É eu acho que é isso. É, agora, é, até peço desculpas, me alonguei demais. Mas, é, bom, senão acho... a gente não vai ter tempo aqui para as
0: perguntas, sem dúvida,
1: então... Sem <risos> dúvida, mas assim, eu achei importante trazer todo esse contexto, porque muita gente que procurou, inclusive, aí colegas, tá tabeliães, registradores, muita gente aqui, faço até uma última consideração, o Iribe fez uma nota no seguinte sentido, olha, é, registradores, enquanto a legislação tá, estiver posta, independente do, da, do julgado, por meio de repercussão geral, siga a le, sigam a legislação. E aí, aí muita gente falou, Tiago, olha que absurdo, mas não é um absurdo, não é um absurdo. A gente criou uma jurisprudência qualificada. Essa jurisprudência qualificada, em tese, ela surte um, um efeito automático para as partes que motivaram o recurso que foi apreciado. Ele não surte um efeito automático erga omnes. Isso só seria é, conquistado por meio de uma ADI, enfim, tá? pelos remédios constitucionais, que são agraciados com esse efeito erga homens. Então, são essas as considerações, que eu não vou nem falar que são consider considerações preliminares, porque eu já me alonguei demais, peço
0: desculpas. Imagino.
1: Mas assim, eu, eu tomei por bem, e aí como advogado, né, tenho esse defeito de falar demais e, e eventualmente correr o risco de, até nas tentações orais, de ter o seu, o seu microfone desligado.
0: <risos> Mas aqui o, aqui o telefone é seu. <risos> E... Mas vamos, vamos, sem querer cortar o seu, o seu microfone, que a palavra era toda sua e você tem total liberdade aí. E, e, a, e a questão técnica sua foi, no, no meu entendimento, irrepreensível. Eu acho que, trocando em miúdos e tentando resumir isso de uma maneira bem objetiva, a decisão do STF, ela não reconheceu, declarou a inconstitucionalidade de todas as legislações municipais do Brasil. Ou seja, Não. elas continuam válidas e eficazes, produzindo os seus efeitos. Então, no cartório nosso, no tabelionato nosso, a gente vai continuar respeitando o que cada legislação municipal determina. Então, no caso que você disse de Ribeirão Preto, que permite, que, que, que determina, que o fato gerador acontece no momento do recolhimento do imposto é um dia útil após a lavratura, se a pessoa quiser lavrar a escritura sem o recolhimento do ITBI, eu vou consignar na escritura que ela tem de acordo com a legislação municipal até o dia útil seguinte eu dou a lavratura para fazer o recolhimento. Se é um município que determina que o imposto será recolhido no momento do registro, como acontece em diversos municípios, eu vou poder lavrar a escritura sem o recolhimento desse imposto. Se for um município, por exemplo, da capital, que todos sabem que exige o recolhimento antes da lavratura, essa decisão do STF não reconheceu a inconstitucionalidade da lei municipal de São Paulo. Então, eu vou ter, sim que exigir o recolhimento do imposto no momento da lavratura. E se tiver uma sessão de direitos aquisitivos dentro da escritura? Eu também vou ter que exigir o recolhimento dos dois. Tanto do ITBI da sessão, quanto do ITBI do, da escritura de compra e venda. Então, eu acho que é. se as pessoas <risos> conseguirem...
1: Nesse ponto, até peço desculpas de interromper qual foi a orientação que eu dei para diversos colegas? Tá? É, olha, se vocês não quiserem judicializar a questão e, de alguma forma, afastar o risco de uma autuação, tá? por exemplo, por uma multa por não ter exigido o tributo quando da lavratura da escritura, que façam uma consulta formal, tragam o um entendimento do STF, que foi fixado em repercussão geral, e dependendo da solução, se ela for contrária ao entendimento firmado no STF, que aí sim busquem, tá, no judiciário uma solução, buscando obviamente que a decisão do STF ela atinja também o seu caso concreto. Então foi essa orientação, porque é, eu, eu acredito, entre nós e já registrei isso no início da minha fala. As, a, as legislações municipais em algum momento tá, elas vão rever o conceito tá, é, do critério temporal do ITBI, sabe por quê? Por um motivo muito simples se elas continuarem autuando os contribuintes, autuando eventualmente os tabeliães elas vão, a tendência é que elas percam todas as demandas no judiciário por quê? Porque o judiciário está vinculado a jurisprudência dominante e ao um entendimento que foi tá, materializado na repercussão geral. Então, nenhum administrador público vai querer ficar perdendo dinheiro em sucumbência, tá? sabendo qual é a, o resultado provável numa discussão, ou seja, o contribuinte vai ganhar. Então, a tendência é que é, as normas, as legislações conflitem com o entendimento do STF, em algum momento sejam revistas. Mas até a revisão, tá? A norma está posta, e o fiscal, pelo princípio da legalidade estrita, deve aplicá-la. Ponto.
0: Essa é a orientação mais cautelosa,
1: presidente Daniel.
0: Não, perfeito. E essa é a recomendação que todas as instituições de classe, pelo menos por pró, têm se, se filiado, né? Então. É, é bem simples, como a decisão do STF não reconheceu a inconstitucionalidade de todas as leis municipais, a gente continua observando, sim, no âmbito administrativo, ou seja, na atuação como tabelião ou como registrador, todas as legislações municipais. Então, a orientação do IRIB, da ARISP, enfim, de todas as instituições, do ponto de vista estritamente técnico, está totalmente correta e de acordo com o meu entendimento sobre essa matéria. Agora a gente podia ir um pouco para as perguntas, que eu acho que tem muitas perguntas aqui. Temos alguns grandes e, colegas e, assistindo e, a live, o doutor Jacomina, a Priscila Gapito, que eu aproveito até para mandar um, um abraço. Um grande abraço, Jacomino, Priscila. E, e o Sandro, por exemplo, foi o que fez a, a primeira pergunta ao nosso amigo Sandro, lá de Campinas. Que Querido, ele, ele trata justamente dessa situação, ou seja, a pergunta dele foi perfeitamente respondida pelo, pelo Tiago, que ele trata que existe jurisprudência determinante do STF sobre essa situação, em que o ITBI somente é devido a partir da transferência da propriedade efetivada mediante o um registro em cartório, apesar de a lei municipal obrigar o pagamento desse imposto. Ou seja, a lei municipal de Campinas se exige o pagamento, eu não sei como que é Campinas, mas se a lei municipal de Campinas exigir o pagamento antes da lavratura, você deve sim recolher o ITBI antes da lavratura. Se for como em Ribeirão Preto, eu tenho que orientar o adquirente de que ele não efetuando o pagamento do ITBI no dia seguinte ao da lavratura, ele vai ter que recolher o ITBI com multa e juros no momento que ele apresentar a escritura para registro. E aí, obviamente, ele vai ter o de sabor, né? não quero tratar o de sabor de ter que contratar um advogado, né? mas ele vai ter o ônus de ter que contratar um advogado para poder fazer valer o seu direito. Então, tem que fazer uma análise de custo-benefício, se vale a pena deixar de recolher o ITBI para depois ter que se socorrer de um advogado para poder fazer valer a decisão do STF. Então, Sendo extremamente pragmático, é, em Ribeirão Preto, continuamos exigindo o recolhimento do TBI no momento da lavratura, em todas as escrituras e, pelo menos até o presente momento, eu não tive que abrir nenhuma exceção né, de ter que de, deixar de recolher para que a parte faça o recolhimento só quando do, do registro. Então... Uma outra pergunta, é devido ITBI na sessão de compromisso registrado? Poxa, aí essa pergunta vai totalmente ao encontro da decisão do STF. Se o compromisso de compra e venda foi registrado, adquiriu-se um direito real de promitente comprador e ao ceder esse direito real que foi adquirido, você está de fato fazendo a transferência de um direito real e aí sim, sujeito ao recolhimento do TBI nessa sessão. Perfeito, Tiago?
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Agora,
0: eu vou trazer aqui uma pergunta bem capciosa, que é do Sérgio Jacomino, que sempre vem com, com grandes temas, e eu vou até te dar honra de conceder a palavra para respondê-la, mas, ó, deixa uma questão para o nosso querido professor, e nos casos em que... eu e nos casos em que o registro, ostenta o caráter meramente declaratório, não constitutivo do direito real? Quando o, tempo do recolhi... Quando o tempo do recolhimento? Nos casos de divisão, por exemplo? Bom,
1: na verdade, na verdade assim, é assim. É, Jacomino, perdemos a amizade a partir de agora, tá? Somos meros colegas. <risos> Brincadeira, o Jacomino é sempre aí... É... É, um, uma pessoa super preparada, tecnicamente, é uma pessoa que eu admiro muito. Mas, enfim, eu acredito que, assim, se não há tá, a transferência do direito real, não há incidência é, do ITBI. Então, se você não transferiu a propriedade, tá, é, você não deu aso à incidência do ITBI. É a minha leitura, óbvio, que eu sei que existem pessoas que entendem que não, a partir do momento que você é, colocou o documento no RI, você já está devendo ITBI. Mas eu acho que não, vamos entender aí o núcleo duro do critério material. Se a gente está falando de transferência, intervivos, onerosa de bens, imóveis, direitos, etc. Então, a transferência é condição sine qua non, tá? para a incidência do, do ITBI,
0: na e minha se... leitura. É, e se me permite e peço desculpa se eu não compreendi o exemplo da maneira correta, mas, por exemplo, num imóvel, por exemplo, de 2 mil metros quadrados, do qual eu e o Tiago somos condôminos. Eu não sei se essa divisão que ele está se referindo na pergunta seria aquele, aquela situação em que eu e o Tiago decidimos, por bem, fazer uma divisão desse imóvel, transformar esse imóvel em dois novos imóveis de mil metros quadrados e cada qual agora ficar proprietário de um único imóvel eu me filio ao entendimento do Tiago porque eu não entendo que está havendo uma transmissão. O que está havendo, na verdade, é apenas uma extremação, tanto é que não vai ter uma reposição patrimonial minha em favor do Thiago e vice-versa. Então, numa situação como essa, a gente estaria apenas fazendo uma divisão e eu estaria extremando e determinando os 50% que eu tinha no imóvel de 2 mil, agora será 100% de um imóvel de mil. Ou seja... Eu não estou tendo acréscimo patrimonial, não tem reposição patrimonial. E se não tem reposição patrimonial, não tem transferência patrimonial, não há que se falar na incidência do, do ITBI. Pelo menos... É, vamos pensar também num, num caso um pouquinho mais complexo
1: que é, se discute muito. Eu integralizei um bem tá, numa pessoa jurídica. Tá? Integralizei o bem. Em algum momento, eu quero desintegralizar. Eu quero voltar esse imóvel, bem imóvel, no caso. Eu integralizei o bem imóvel numa pessoa jurídica, agora eu quero desintegralizar. Essa desintegralização, e se diria, TPI, é uma discussão espinhosa também, tá? Uma discussão espinhosa. É, existe é, entendimento jurisprudencial que sim que não, tá? Eu, particularmente, me filio ao entendimento que não incidiria em TBI, na desintegralização, tá? porque a gente está falando tá? que o um mesmo proprietário, ele, de alguma forma, reduziu o capital e, entre aspas, ele trouxe para si o um imóvel que ele integralizou. Tá? Então, eu acho que aqui não há é, uma transferência onerosa do bem, mas é o meu entendimento respeitando... Aí, é, quem entende de forma
0: diversa. E até um entendimento curioso que eu já tive em situações em alguns municípios, que o município entende que se a desintegralização está voltando para aquele que integralizou, que aí não incide. Mas se estiver desintegralizando para um outro sócio, aí haveria a incidência. E nessas situações, como nós somos apenas, estamos no âmbito administrativo, a gente não precisa e não deve entrar nessa celeuma jurídica e simplesmente submeter ao entendimento do fisco e respeitar o entendimento do fisco. A gente não precisa entrar nessa celeuma, isso é um problema dos advogados, né? <risos> o fisco exige,
1: tá? A maioria, a maioria dos municípios exigem aí a aqui,
0: aqui, esse nesse momento. Em Ribeirão Preto, as vezes que eu fiz, quando voltou para o proprietário, que havia feito a integralização, ele conseguiu administrativamente reconhecer a, a não incidência. Perfeito. perfeito. Mas, mas há, há uma discussão. <risos> a, há necessidade <risos> da discussão, não é automático. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. Dois imóveis, valor equivalente. Ambos de dois coproprietários. Na permuta da cota parte sem torna, incide si, ITBI? Bom, se me permite, Tiago, quando eu tenho dois imóveis, então eu e Thiago Tiago somos donos de dois imóveis, eu com 50% em um e ele com 50% no outro e no segundo imóvel na mesma situação. Estamos agora fazendo uma permuta de partes ideais do qual eu vou ser proprietário de um imóvel na integralidade e ele proprietário de outro imóvel na integralidade. Diferentemente da divisão, que foi o exemplo que a gente deu na outra... Pergunta, aqui sim está havendo uma transmissão de patrimônio, ou seja, eu estou transmitindo 50% do, do imóvel A para o Tiago e estou recebendo 50% do imóvel B do Tiago. Então, havendo essa transmissão imobiliária, obviamente haverá a incidência do ITBI. De acordo. Entendo Perfeito. Aí a pergunta fica mais capciosa quando a gente está tratando de uma partilha, né, de um divórcio, quando a legislação municipal, por exemplo, como acontece em São Paulo, que um casal possui dois imóveis que eles adquiriram de forma onerosa na constância do casamento, e aí eles não têm 50% de cada um dos imóveis, eles têm 50% de uma universalidade de direitos. Que engloba não só os imóveis, como contas bancárias, carros, enfim, todo o patrimônio. E quando está se fazendo a partilha deste patrimônio, e um dos cônjuges vai ficar com um imóvel, e o outro cônjuge vai ficar com outro imóvel. Aí a minha, a minha análise é bem simples. Do ponto de vista material, não está havendo transmissão patrimonial, está havendo uma extremação de patrimônio, está tendo uma divisão de patrimônio, do qual eu tinha, supondo um patrimônio de um milhão de reais composto por dois imóveis de 500 mil reais. Eu não tenho 50%, 250, é, 250 mil em cada um dos imóveis, eu tenho 500 mil do todo. E quando eu fico para pagar o meu quinhão, para pagar a minha ameação com... 50, com 100% de um imóvel, não está havendo transmissão patrimonial. No entanto, a gente precisa se socorrer à legislação municipal para ver como que ela define. Porque, no caso da capital de São Paulo, há a previsão expressa de que nessas situações deve-se, sim, ser entendido como uma hipótese de incidência. Então, não obstante eu entenda que não há transmissão patrimonial, eu tenho, sim, que me curvar ao que determina a legislação municipal e exigir o recolhimento do ITBI. E aí eu... Ou se curva ou discute judicialmente. Ou discute judicialmente <risos> e contrata um, um advogado para poder trabalhar, né? Afinal de contas, você está com leitinho <risos> em casa para
1: poder comprar, né? Na, na verdade, assim, a meação, mesmo que, enfim, desproporcional, ela não é fato gerador do, do ITBI caso não haja uma contraprestação. Tá, então, assim, a ameação desproporcional, ela é foto gerador do ITCMD, não do ITBI. A gente sempre, é, e eu ressaltei muito, no núcleo duro do critério material, é, é necessária onerosidade. Se não há onerosidade, é, não há que se falar em ITBI. Não que não há que se falar sobre incidência tributária, mas a gente está em outro, no campo de outro imposto, não de ITBI. Então, assim, eu acredito que é, frente, por exemplo, é, com legislações como da capital, existe um mar, um mar, tá, é, para se discutir aí a, a, a legalidade legalidade, a constitucionalidade da exigência de TBI nessa nessa hipótese.
0: Eu não sei se a nossa live cai em uma hora, porque se ela for cair em uma hora, a gente tem aproximadamente mais um ou dois minutos. Não sei se o pessoal da comunicação consegue passar para a gente essa informação para saber se a gente consegue estender aí com mais duas, três perguntas ou se a gente precisa encerrar. Pode, pode estender, doutor. A gente tem mais alguns minutos. Ah, perfeito. Então, quando estiver faltando uns dois minutinhos, por favor, nos avisem. É, bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Deixa eu abrir o grupo. Pergunta... Se no inventário judicial o juiz determinar o recolhimento no registro, nesse caso, vocês iriam, irão cumprir? Bom, se bom, está falando de inventário, normalmente está falando de TCMD, mas independentemente de ser um inventário, se, o ju, se houver um comando judicial mandando recolher no registro, mandando recolher, eu não vou entrar no mérito da decisão judicial e vou simplesmente cumprir a decisão judicial. Sob pena de crime.
1: <risos>
0: e precisar, mais uma vez, de um advogado para te defender. <risos> oh, Cleiton dos Santos fez uma pergunta aqui no YouTube. Se as partes atribuem 200 mil valores iguais e apenas o valor de referência é diferente, ou seja, um de 250, outro de 350, entendo que não deveria ter recolhimento de TCMD, pois alguns registros de imóveis devolvem solicitando o recolhimento do ITCMD, sendo que já foi recolhido o ITBI do ato intervivos. Bom, se me permite, gostaria inclusive de ouvir a sua opinião a respeito disso, mas vou me antecipar antes que você use argumentos sólidos e me convença do contrário. <risos> mas, ó, eu particularmente eu não concordo com essa decisão administrativa que houve aqui no estado de São Paulo, que quando há uma permuta de imóveis sem torna que tem-se, às vezes, entendido que a diferença dos valores venais pode ensejar uma doação entre as partes. Então, se foi atribuído o mesmo valor para os dois imóveis e não há uma reposição patrimonial entre as partes, eu entendo que não há que se falar em TCMD. Então, você pega uma situação que acaba sendo muito comum. Então, por exemplo, você pega um imóvel do centro que a pessoa adquiriu lá atrás e está lançado no imposto de renda daquela pessoa, por exemplo, por 200 mil reais e tem um valor venal de 400, 500 mil, que é o que acontece aqui em Ribeirão Preto. E às vezes você pega um imóvel numa parte nova da cidade, um terreno, que o valor venal, às vezes, é lá embaixo, mas o valor de mercado do imóvel é 500 mil reais. E aí você tem um total descasamento de valores que consta no imposto de renda com valores venais e você tem um, no mercado um valor correto dos dois bens que são equivalentes e você está fazendo agora uma permuta sem torna. Poxa, não tem, é, não, não, não consigo entender a racionalidade de se exigir eventual recolhimento de ITCMD numa situação dessa. Até porque, supondo que esteja fazendo uma permuta entre pai e filho com anuência dos demais irmãos, Essa, esse ITCMD sairia da disponível ou da legítima? Porque se você está falando de doação? Então, no meu entendimento, se você está fazendo uma atribuição de valores e a atribuição é a mesma, não há que se falar em ITCMD. Poxa, mas as partes estão fazendo uma simulação porque, na verdade, está tendo uma doação. Olha, se está tendo uma simulação, se está tendo uma doação, aí é um problema do físico de fazer uma fiscalização e uma autuação para poder discutir se realmente é uma simulação. Mas eu não posso partir da premissa que as pessoas estão fazendo uma simulação para poder exigir um recolhimento de TCMD. Então, com todo o respeito a quem entende de forma diferente, eu não consigo entender... Aonde que haveria uma incidência de TCMD? E eu, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião do do Tiago a respeito desse tema que é bem polêmico.
1: Presidente Daniel, simulação é simulação, fraude é fraude, então assim e, e simulação e fraude não se presumem, tá? Então assim isso é uma máxima do direito. Eu sigo inteiramente o que você colocou, tá? É, obviamente se nós estivermos Aí, é, num, num, numa situação de simulação de fraude, com razão, o fisco, para questionar tá, a incidência de tal qual tributo, no caso do ITCMD. Mas caso não estejamos nessa situação, e tá, é, eu já tenho, eu tive casos aqui no escritório que tive que discutir aí essa exigência tributária, é, eu acho que o contribuinte tem um total direito
0: de não recolher o ITCMD nesse caso. Total direito. Perfeito. Uma pergunta aqui do João Maçoneto, grande coordenador de um grupo aí de 250 tabeliães. Não sei se já falaram, mas a questão é a seguinte, a questão do ITBI no distrato, seja antes do registro ou após. Eu acho que a, a exposição do Tiago responde essa pergunta com muita tranquilidade. Ou seja, se eu fiz um distrato e esse distrato se está se efetivando antes do registro da propriedade, do registro da compra e venda, pelo entendimento do STF, não há que se falar em incidência de TBI. É, no município de Ribeirão Preto, a gente consegue, numa situação como essa, reconhecer que, não havendo a transmissão da propriedade, eu não vou exigir também o recolhimento do ITBI no distrato, se ele não foi registrado. eu acho que, inclusive, a parte pode pegar o distrato que não foi registrado e usá-lo para poder pedir o estorno, né, a reintegração do valor que foi pago na escritura de compra e venda. Então, se não foi registrado, eu entendo que o distrato não precisa de se recolher novo ITBI. Agora, obviamente, se você está distratando um negócio que já foi registrado... Poxa, já houve a transmissão para o novo proprietário e agora o proprietário vai estar fazendo uma nova transmissão para o antigo e aí não há como fugir da, da incidência do imposto. Perfeito, siga o seu entendimento. Perfeito, temos cinco minutos. Vamos pegar mais uma Pergunta. Nessa aqui eu não entendi, então eu vou, vou pular. Como fica a sessão de direitos hereditários lavrada juntamente com o inventário? E aí vamos colocar um pouquinho de, de pimenta, né? E eu vou passar o caso para o Tiago, que a gente estava discutindo justamente esta pergunta um pouco antes da live iniciar. Então, numa situação que eu tenho... Estou fazendo inventário, eu tenho um imóvel em Ribeirão Preto, um imóvel em Campinas e um imóvel em São Paulo. E eu estou fazendo o inventário e eu cedo, como um único herdeiro, todos os meus direitos hereditários para você, Tiago, para que você agora faça a adjudicação desses bens como um único herdeiro, em virtude da cessão de direitos hereditários que eu fiz a você. Então, só para a gente poder facilitar uh, o exemplo, e aí eu Sim. vou te passar a pergunta, porque você já antecipou a resposta e eu não vou me, <risos> me alvorar do, do, da sua tá, posição, não, com a qual eu concordo de antemão.
1: É, na, na verdade, assim também não é um tema tranquilo, existem posicionamentos díspares tá, entre é, juristas, entre, jurisprudência, entre a, ju a própria jurisprudência, mas eu entendo que na sessão, e que foi apreciada tá, entre nós, tá? aqui na repercussão geral, o ITBI sempre será devido quando do registro. Então, assim, se a gente tá, tem um imóvel em Ribeirão Preto, um imóvel em Campinas, um imóvel em São Paulo, tá? o ITBI devido para Campinas é o referente ao imóvel de Campinas, o ITBI devido para Ribeirão, enfim. Então, eu acho que é sempre do registro, Aí, é, seguindo a orientação do STF. Obviamente, eu estou falando isso de acordo com a minha convicção. Sei que muita gente boa defende o contrário e respeito a, a opinião, mas eu prefiro me, me acalentar aí é, no quanto
0: foi decidido no, pelo STF, no recurso extraordinário. É, e, e, é bem, e é bem curioso, né? Porque se você for seguir o entendimento do STF, como essa sessão de direitos hereditários ela não é registrada. Então, nunca haveria uma transmissão imobiliária na seção de direitos hereditários. E, portanto, você não precisaria mais recolher o ITBI em seção de direitos hereditários. Só que, como a gente já falou exaustivamente nessa live, o, a decisão do STF, ela não declarou a inconstitucionalidade de todas as legislações municipais. Então, se uma legislação municipal exige o recolhimento do ITBI na sessão de direitos hereditários, você vai, sim, exigir que a parte faça esse recolhimento ou pedir para o advogado do inventário fazer um extra e já entrar com o mandado de segurança para que não seja devido o, o ITBI nessa sessão. Mas é um... Puta de um exemplo emblemático a respeito de uma mudança de paradigma com a decisão do STF, num exemplo em que a sessão de direitos hereditários, a gente claramente está se falando de uma sessão, mas que como não vai a registro, não há a incidência, não há o fato gerador no entendimento do, do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu acho que já estamos agora nos nossos finalmente. eu queria... Aproveitar para agradecer a ilustre palestra, aí, a aula que o Tiago me deu. Eu confesso que eu estava um pouco perdido com relação a essa repercussão geral, quais seriam os efeitos dessa repercussão geral. E o Tiago pôde, antes mesmo da live e agora na live, esclarecer de forma muito cristalina o que, que é essa repercussão geral, que essa repercussão geral de fato não reconheceu, não declarou a inconstitucionalidade das leis municipais, e eu me sinto hoje muito confortável para dentro do meu cartório a interpretar essa decisão e dar andamento. Então, meus sinceros agradecimentos ao Tiago e eu te passo a palavra aí para você poder encerrar essa live.
1: Presidente Daniel, muito obrigado. Obrigado a todos que permaneceram conosco até agora. É, me coloco à inteira disposição. É, peço para que a comunicação disponibilize o meu e-mail, tudo bem, Bebela? Como vai? Você está acompanha... ao
0: vivo? Você acompanhou a, a live do tio? Ela entendeu tudo, ela, tava, ela, ela me corrigiu aqui em dois pontos.
1: <risos> eu coloco o meu e-mail à disposição, é, sei que outras perguntas, eventualmente encaminhadas que não puderam ser respondidas, é, estão postas no grupo. E eu sigo a inteira à disposição. É, para respondê-las de forma individual, por e-mail. Enfim, contem sempre
0: comigo e, e muito obrigado. Bom, amigos, espero que todos tenham gostado. Há muito o que se discutir a respeito do TBI e as suas particularidades depois dessa decisão do STF, mas conseguimos tocar em alguns pontos importantes e atender algumas dúvidas de vocês. Agradecemos a sua participação e interação. Agradecemos também ao doutor Tiago Lima pela presença e ótimas explicações sobre o tema. Esperamos contar com você, Tiago, mais vezes. Não deixe de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Daniel Pajomeda. até a próxima!